0: 저는 저의 살아온 인생을 통해서 성지 이스라엘을 한 20차례 성지 순례차 다녀왔습니다 금년 9월에 다시 성지 순례 인도로 이스라엘을 방문하면 21번째가 될 것입니다 그런데 이스라엘을 제가 방문할 수 있는 1년 중에 가장 좋은 때로 제가 선호하는 시기가 있다면 9월 말, 그리고 10월 초입니다. 주로 한국 추석을 전후해서 이스라엘을 방문하는데 공교롭게 그때는 이스라엘의 초막절과 겹치는 시기입니다 금년도 유대인 캘란다를 보니까 2017년은 10월 5일이 바로 초막절의 시작입니다 저희가 성지순례를 마칠 무렵 초막절을 맞이하게 됩니다 초막절을 가리켜서 유대인들은 수콧 수꽃이라고 부르는데 다시 이것을 번역하면 장막들의 축제 Feast of Tabernacle 혹은 초막들의 축제 Festival of Booth 이렇게 부르고 있습니다. 과거 이스라엘 백성들이 광야 생활을 할때 광야에서 초막을 짓고 농사를 지어 수확물을 거두던 그런 은혜를 기억하며 지키는 감사와 기쁨의 절기입니다 그래서 이 절기에 이스라엘을 방문해 보면 지금도 집 옆에 어떤 공토가 있기만 하면 어떤 스페이스가 있으면 심지어 호텔 옆에도 거기다 텐트를 칩니다 이것을 숙하 혹은 숙꽃 단수로는 숙하예요 복수로는 숙꽃이라고 불리우는 일종의 천막입니다. 텐트를 만드는데 하나 반드시 원칙이 뭐냐면, 지붕을 다 덮으면 안 돼요. 지붕에 나무가지 풀려커서 밤이면 밤하늘의 비열이 보이도록 하는 것이 중요한 이 수꽃을 만드는 원칙 가운데 하나입니다. 성경에 수꽃이라는 단어가 처음 나오는 것은 창세기 33장 17절입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 야곱은 숙곳에 이르러 자기를 위하여 집을 짓고 그의 가축을 위하여 우리간을 지었으므로 그땅 이름을 숙곳이라 부르더라. 그러니까 일종의 숙곳은 임시 거주지를 뜻하는 말입니다. 임시 거주지, 천막을 뜻하는 말입니다. 그런데 과거 과거에 예루살렘 성전이 있었을 때 초막절이라는 절기가 오면 이 절기의 절정은 제사장들이 예루살렘에 있는 실로암이라는 연못에서 물을 길어 와서 예루살렘 성전에 도착한 후에 그 성전 제단에 물을 붓는 의식입니다. 이 절기에 예루살렘에 모여 온 수많은 순례자들이 지켜보는 가운데 그들은 종려나무 가지를 흔들고 또 시편 낭송을 하고 찬양하는 중에 제사장 일행이 예루살렘 성전에 도착을 합니다 제사장 일행 이제 예루살렘 성전 재단 주변을 일곱 번을쭉 돌아요 돌고 나서 물주전자를 높이 듭니다 하늘을 향해 쳐듭니다 그러면 나팔소리가 울려 퍼지고 일제히 제사장들은 재단을 향해서 물을 붓습니다 이렇게 물을 부어요 그러면 사람들은 호산나 호세안나 환호송을 부르며 이 명절의 기쁨의 절정에 도달하게 됩니다 이런 의식은 이사야 12장 3절 구약 예언 말씀의 성취를 뜻하는 것이기도 합니다 자 이사야 12장 3절을 함께 읽겠습니다 이사야 12장 3절 시작 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리라 다 네, 우물에서 물을 길러 붓는 의식 그것은 바로 이사의 예언을 성취하는 것입니다 이런 배경을 기억하면서 오늘의 본문 예, 요한복음 7장 37절 38절의 말씀을 다시 한번 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 여기 목마른 인생들을 향한 복음의 초대, 기쁨의 초대가 주어지고 있습니다. 가물었던 땅에 생수의 강이 흐르고 이 강에서 헤엄치는 사람들의 환희를 기억해 보십시오. 여기 목마른 인생들이, 목마른 인류가 생수의 강에서 해가라는 기쁨의 초대가 있습니다 오늘을 살고 있는 우리도 이 생수의 강에서 우리의 목마름을 해가라는 비밀이 있다면 그 비밀은 무엇일까요? 첫째로 영적인 목마름을 인정할 수 있어야 합니다 영적인 목마름 우리가 요한복음서를 쭉강해하고 있는데 요한복음서에서 예수님이 목마름의 이야기를 하시게 된 직접적인 동기는 요한음사장에 등장한 사마리아 여인 때문이었습니다 남편을 다섯 번이나 바꾸었어도 여전히 행복하지 못하고 목말랐던 이 여인 이 여인의 목마름은 단순한 애정의 결핍이 아니죠 그것은 영적인 목마름이었습니다 이 여인의 갈증의 본질은 영적인 목마름이라고 할 수가 있습니다 저는 오늘 우리가 살고 있는 시대에 전세계 사람들의 입술에 회, 회자된 가장 유명한 우리 시대의 여자 두 분이 있다면 누구라고 생각하십니까 한 사람은 아마도 저 유명한 여자 배우 할리우드의 배우 마린 몰로이고 또 하나는 영국의 프린세스 다이아나 다이아나 비일 것입니다 두 여인에게 공통점이 있습니다 뭘까요 자, 이두 여인 다 진정한 사랑을 찾아 헤매였다는 것입니다 그러나 이두 사람은 다그 진정한 사랑을 참사랑을 만나지 못했다는 것입니다 메린 몰러는 16살의 항공정비사와 첫 결혼을 합니다 이 결혼은 4년 만에 파경되었고 두 번째로 그녀는 전설적인 야구선수와 결혼을 했지만 1년을 가지 못했고 274일 만에 파경에 도달했습니다 그리고 세 번째로 극작가 알서 밀러와 결혼을 했지만 이 결혼도 오래가지 못합니다. 그 후에 그녀는 저 유명한 케네디 대통령 형제들을 위시한 숱한 유명한 인사들과 스캔들을 만들면서 수많은 남성들의 가슴을 설레게 이 했지만 그녀의 목마름을 채워주는 참된 사랑은 만나지 못했습니다. 이제 프린세스 다이아나를 생각해 보십시오. 다이아나비는 찰스 왕세자와의 세계의 결혼식으로 전세계 사람들의 이목을 끌었지만 남편 왕세자의 사랑을 한 번도 경험하지 못한 여인이었습니다. 결혼했을 때 이미 이 찰스라는 황태자에게는 카말라라는 다른 여인이 있었던 것입니다. 그녀는 결국 남편에 대한 복수로 승마선생 경호원들과 수탄 연문을 만들었고 그녀는 정식으로 이혼한 후에도 이집트 출신의 백만장자 알파이드, 파키스탄 출신의 거부 하스트칸등 여러 남자들과 연인관계를 맺었지만 그녀에게 참사랑은 찾아오지 못했습니다. 그런데 이두 여인에게 또 하나의 공통점이 있습니다. 그것은 두 여인 다 영적인 목마름을 갖고 있었다는 것입니다. 한때 메리린몰로에게 자기가 정말 좋아하는 영화, 출연하고 싶은 영화가 뭐냐는 질문을 받았을 때 뜻밖에도 메리린몰로는 도스토옙스키의 죄와 벌, 그것이 영화로 된다면 꼭 출연하고 싶다는 말을 했다고 합니다. 그녀의 마음속 깊은 곳에 자신의 죄 문제를 해결하고 싶은 영적인 그런 갈망이 목마름이 그 안에 있었다는 증거이죠 이 프린세스 다이안는 다이아나비는 한때 에, 누구하고 제일 친한 친구였냐면 저 인도의 칼카타에서 섬기고 있던 마더 테레사와 친했어요 그래서 종종 거기에 날아가서 봉사활동을 하기도 했습니다 네. 그리고 그녀에게 여러가지 신앙의 질문을 던졌었다고 합니다 자 그렇지만 그 대답을 얻지 못한 채두 여인은 모두 영적인 목마름 속에 살다가 세상을 떠나갑니다 또 프린세스 다이아나는 마더 테레사와 거의 같은 때 세상을 떠나서 또 전세계의 이목을 끌기도 했습니다 이두 여인은 모두 비극적인 죽음을 죽었다는 또 하나의 공통점을 갖고 있습니다 프린세스 다이아나가 교통사고로 의문의 교통사고로 세상을 떠났을 때 그리고 장례식이 진행될 때 영국의 유명한 가수 엘튼 존은 이 다이아나비의 장례식에서 본래는 자기가 마음속에 흠모했던 마리린 몰로를 위해서 만들었던 노래를 다이아나비에게 받침으로써 또한번 세계의 화제를 뿌렸습니다. 그때 엘튼 존이 불렀던 노래는 바람 속의 촛불, candle in the wind, 촛불 속의 바람 속의 촛불이라는 노래였습니다. 그가 만든 노래의 원문에는 이런 중요한 한 대목이 있습니다. 내가 보기에 당신은 바람 속의 촛불처럼 살았소. 비가 내리면 그 누구도 의지할지 모르는 채로 영어 원문에는 이렇게 돼 있습니다. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. 내가 보기에 당신은 바람 속에 촛불처럼 당신의 인생을 살았소그 다음 말이 주, 중요한데요. Never knowing who to cling. Never knowing who to cling to. 누구에게 의지할지, 누구에게 의지할지 모르는 채로 When the rain set in, 비가 내릴 때. 인생에 비가 내릴 때 자기의 인생을 누구에게 의탁할지 모르는 채로 인생을 살았다는 것입니다. 그렇습니다. 이두 여인이 일찍이 알아서야 했었던 것. 그것은 그들이 가지고 있었던 목마름은 단순히 사람에 대한 그리움, 사람에 대한 사랑만으로 채워질 수 없다는 것. 그것은 영적인 목마름이었다는 것. 그리고 그 목마름은 그녀들이 하나님을 만날 때 예수님을 만날 때 비로소 채울 수 있다는 것, 그걸 몰랐다는 거죠. 그것이 비극입니다. 비극의 본질입니다. 동일하게 이두 여인처럼 목말랐던 사마리아 여인이 예수님을 만났을 때 예수님이 사마리아 여인에게 주셨던 말씀을 여러분 기억하십니까? 요한복음 4장 14절의 말씀입니다 한번 같이 읽어요 요한복음 4장 14절 시작 내가 주는 불을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 불은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 아멘이십니까 네. 여기 우리의 목마름을 해가라는 두 번째 비밀이 있어요 그것은 이제 예수께로 와서 우리 모두 그가 주시는 생수를 마셔야 한다는 것입니다 예수께로 와서 마셔야 한다는 것입니다 37절 말씀에서 예수님은 내게로 와서 마시라 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 이렇게 말씀하십니다 아니 그가 누구이기에 그에게로 와서 마시라고 말씀하십니까 우리가 요한범 7장이 본문인데 7장 33절에 보면 예수께서는 이미 이렇게 말씀하신 바가 있었습니다. 33절에요. 다 같이 읽습니다. 시작 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라. 자기를 보내신 분이 있다는 거예요. 그러니까 뭐예요. 자기는 그분으로부터 보내심을 받았다는 것입니다. 하나님께로부터 보내심을 받은 분. 그분은 이스라엘 백성들에게 있어서 메시아입니다. 하나님이 보내주실 분을 이스라엘 백성들은 기다리고 있었어요. 그러니까 이것은 예수님이 자신의 메시아 대심을 천명하는 중요한 선언입니다. 그가 메시아, 그가 구주이심을 선언하신 것입니다. 바로 그분에게로 오라는 것입니다. 믿음으로 오라는 것입니다. 그리고 그가 준비한 생수의 강에서 목마름을 해가라는 것입니다. 아마도 예수님께서 이 말씀을 선포한 것은 화두에 말씀드린 것처럼 제사장들이 초막절 명절 끝날에 실로한 못에서 길어온 물을 예루살렘 제단에그 물을 부은 직후에 예수님이 이 말씀을 선포했을 것이라고 생각이 됩니다 메말랐던 제단에 물이 풍성하게 부어지듯 예수께 나오는 사람들에게 생수의 강이 넘치리라는 약속입니다 그분은 일찍이 이스라엘 백성들이 저 메마른 광야를 행진하고 방화할 때도 그 백성들을 위해서 광야의 반석을 깨어서 물이 소산하게 하셨던 바로 그분이셨습니다 이 광야 체험의 한 대목을 우리는 시편 105편 41절에서 읽을 수가 있습니다 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 반석을 여신 즉 물이 흘러나와 마른 땅에 강같이 흘렀으니 우리는 지금도 그 동일하신 주님 광야에서 반석을 깨고 거기서 물이 솟아나와 강을 이루게 하셨던 바로 그분 광야를 인도하시고 반석을 여시고 생수의 강을 예비하시던 그분의 초대를 지금 받고 있는 것입니다 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라는 것입니다 영국의 우리 시대 동시대를 살았던 크리시안 작가 옥스퍼드와 캠브리치에서 문학을 가르치던 C.S. 루이스가 쓴 유명한 어린이들을 위해서 만든 소설 나르니아 연대기에 그 중에 한 편으로 은의자, 실버 체어라는 은의자라는 소설이 있습니다. 이 소설에 보면 주인공 소녀, 지일이라는 소녀가 나와요. 이 소녀가 어느 날 목말라 하며 숲속을 방황하다가숲에 강을 하나 발견합니다. 그래서 강으로 내려가서 자기의 그가앉목을 추기고 싶은데 강 바로 그 앞에 사자가 서 있는 것을 발견합니다 CS 루이스의 소설에서 사자 아슬란 아슬란의 이름의 사자는 예배 없이 그것은 예수님을 가르치는 거예요 예수님을 상징하고 있는 것입니다 이 사자가 지리라는 이 소녀에게 질문을 합니다 너 목마르니? 그러자 소녀는 예 목말라 죽을 지경이에요 그러자 사자는 그럼 어서 와서 마셔 그러자 소녀는 이렇게 말합니다 그러면 제가 이 물을 마시는 동안 당신은 비켜서 주시겠습니까 그러자 사자가 으르렁 소리를 냅니다 그러자 소녀는 두려움에 사로잡힙니다 뜻을 모른 채 소녀는 다시 묻습니다 내가 물을 마시는 동안에 당신은 나를 해치지 않겠다고 약속하실 수가 있습니까 으르렁 도 그럽니다 그 뜻을 알지 못해요 그러자 소녀는 또 묻습니다 당신은 소녀도 잡아먹으십니까 그러자 사냐, 사자는 소녀는 물론 소년도 여자도 남자도 왕도 황제도 나는 도시도 왕국들도 나는 먹을 수 있지 그러자 지일은 그럼 저는 이 신의 물을 마실 수가 없어요 그러자 사자는 이렇게 말합니다 그러면 말이야 너는 목말라 죽을 거야 질은 그러자 이렇게 말합니다 그러면 할수 없이 저는 다른 신의 물을 찾아보겠어요 이때 사자는 다시 이렇게 말합니다 다른 신에는 없는 걸이내 목마름을 해결할 수 있는 다른 신의 물은 없는 걸 소녀 질은 마침내 죽음을 각오하고 시내가로 내려가 힐끔힐끔 사자를 쳐다보며 무릎을 꿇고 손으로 그시냇 물을 움켜 마시기 시작합니다 이 물은 일찍이 맛본 적이 없었던 자기의 속을 시원하게 만들고 모든 목마름을 일시에 사라지게 하는 한 번도 맛본 일이 없었던 상쾌한 물이었습니다 자, 루이스는 지금 이 스토리를 통해서 무슨 메시지를 던지고 있습니까? 우리가 예수님에 대한 일체의 선입견, 모든 선입견을 버리고 믿음으로 구세주이신 그분 앞에 두려워하지 말고 나올 수가 있다면 그리고 그가 우리에게 제공하는 구원의 생수를 받아 마실 수만 있다면 우리는 비로소 목마름을 해갈할 수 있다는 약속입니다 그분을 떠나서 다르게 우리 인생의 목마름을 해결할 수 있는 방법은 이 땅에 존재하지 않는다는 것입니다 그 메시지를 다른 말로 말하면 내 이름밖에는 구원을 얻을 다른 이름을 주신 일이 없는 이라 그런 뜻이에요 그렇습니다 그분을 떠나서 우리의 목마름을 해결할 수 있는 다른 방책이 없습니다 그러므로 그리스도인들이 아니 이제 이 목마름에 문제에 대한 해답이신 그리스도를 발견한 사람들이 그분 앞에 나올 수만 있다면 그것이 바로 우리의 해갈인 것입니다 와서 그분의 강에서 이제 생수를 마시게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그리고 우리가 정말 이 목마름을 해갈하려면 세 번째로 성령 충만을 사모할 수 있어야 합니다 성령 충만을 사모해야 합니다 본문 38절의 약속의 말씀을 다시 읽겠습니다. 38절 다같이 읽습니다. 시작 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 이 약속을 주신 의미가 뭘까요? 자그 다음 절 39절 이어지는 말씀에서 주님은 자신이 말씀하신 의미를 친히 해석해 주십니다 자 39절 읽습니다. 시작 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 자 우리가 예수님을 만난다는 것그 예수님과의 만남은 예수님과의 만남에 이어서 또 다른 위대한 하나의 만남으로 우리를 인도한다는 것입니다 그 만남은 성령과의 만남입니다 예수님을 만난 사람들은 성령을 만나게 된다는 것입니다 이 약속의 진실을 조금 요한복음이 더 흘러간 후에 요한복음 14장 16절과 17절에서 그분은 구체적으로 이렇게 말씀하십니다 같이 읽겠습니다 시작 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 희 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 저는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 그를 보지도 못하고 알지도 못합니다 예수님이 땅에 계시다가 떠나면 그분이 예수님과 같은 본질에 있어서 동일한 그러나 다른 역할을 하실 보혜사 성령을 보내시게 된다는 것입니다. 우리는 그분을 만나게 될 것이고 그분을 만날 때 우리가 경험할 수 있는 놀라운 사실 그분이 우리와 함께 하심을 성령을 체험하면 예수님이 나와 함께 한다는 것을 동일하게 우리는 경험한다는 것입니다. 그러나 함께라는 약속 넘어서서 또 하나의 중요한 약속을 하십니다. 그건 뭐냐면 너희 속에도 계시겠습니다 그냥 함께만 있는 것이 아니라 그냥 with you, with you는 함께 한다는 것이죠 그런데 한 걸음 더 나가 in you, 너희 속에도 계시겠습니다 성령이 오시면 그 성령님이 우리와 함께 하실 뿐만 아니라 내 속에 계신다고, 거하신다고 예수님은 제 아들과 함께 할때 함께만 하셨어요 그러나 예수의 영이 성령을 통해서 우리에게 오시면 그분은 우리와 함께 할뿐 아니라 우리 속에도 인미내 안에도 그분은 거하시게 된다는 놀라운 약속인 것입니다 여기 우리의 존재 깊은 곳에 거하시며 우리를 인도하시고 우리를 충만하게 하실 성령의 임재를 약속하신 것입니다 우리가 예수님을 구주와 주님으로 영접할 때 그때 바로 약속받은 놀라운 언약 그것은 예수 믿는 모든 사람들은 성령의 임재를 경험하고 성령의 충만을 경험할 수 있다는 사실입니다 믿으십니까 여러분 오늘 본문 38절에서 그렇게 될때 우리는 배에서 생수의 강이 흘러나리라 배에서 생수의 강이 흘러나리라는 바로 이 약속의 실체인 것입니다 우리 배가 뭐예요 배? 배의 역할 이 배는 어떤 의미에서 만족을 모르는 우리들의 욕망의 근원. 우리 존재의 가장 깊은 곳이 바로 배로 상징되지 않습니까? 그런데 그 배에서, 그 배에서 생수의 강이 터져나온다는 거예요. 배에서 생수가 터져나오고 생수의 강이 넘쳐 흐르는 축복. 여러분, 이 축복을 사모할 만하지 않습니까? 내 배에서 생수가 터져나오고 생수의 강이 흘러나오리라. 얼마나 놀라운 약속이에요. 구약의 에스겔서라는 책이 있어요. 에스겔 47장 읽어보시면 자 이스라엘 백성들이 경험한 가장 커다란 비극은 성전을 잃어버린 비극이었어요. 성전이 잃어버리고 성전이 무너졌어요. 그런데 그런 백성들에게 하나님께서 그 성전이 회복된다라는 약속을 하십니다. 무너졌던 성전이 다시 세워지고 성전이 회복된다. 내 성전이 회복되는 놀라운 모습 그 모습을 그리면서 이런 약속을 합니다 그 성전의 문지방 밑에서 물이 흘러나온다고 물이 성전 문지방만 남았는데 거기서 막 물이 흘러나오는 모습을 연상해보세요 성전을 지금 한 사람이 쳐다보고 있어요 지금 환상 속에 성전을 쳐다보고 있는데 문지방에서 물이 막 흘러나오더니 내 발목을 적시기 시작해요 조금 있다가 보니까 그 성전에서 흘러나온 물이 내 무릎까지 차오르기 시작합니다 어, 어떡하지 이어 여기 성전에서 막 물이 나오는 거예요 조금 후에 허리까지 그 물이 허리를 잠그기 시작합니다 조금 후에 그 물은 마침내 내온 몸을 잠궈요 별수 없이 헤엄칠 수밖에 없었죠 그러면서 성전의 영광을 바라보게 되는 것입니다 성전에 흘러나온 생수로 내온 몸을 적시고 성전이 다시 회복되는 놀라운 영광, 이렇게 나를 잠구었던그 생수는 여기만 머무는 것이 아니라 성전에서 흘러나온 생수는 바로 이웃들에게 이웃나라에도 열방에 그물이 생수가 흘러가면서 온 세상을 적시는 모습을 보고 있는 것입니다. 이것이 바로 성령을 통해서 온 세상에 나누어지는 복음의 부흥이요 복음의 축복인 것입니다. 이런 축복이 사모가 되지 않습니까? 자, 일로 나온 비전이 우리 시대를 살아가는 그리스도인들에게 어떻게 이루어질 것을 성경이 약속하나요? 자, 이스라엘 백성들이 이 에스겔의 환상을 보았던 사람들이 경험한 비슷한 약속이 우리 시대의 성도들에게 약속되고 있잖아요. 우리가 잘아는 사도행전 1장 8절입니다. 자, 사도행전 1장 8절이 뭐예요? 오직 성령이 마시면. 성령이 말씀시면 너희가 권능을 받고 그 다음에 뭐예요? 권능을 받은 다음에 예루살렘과 우리가 살고 있는 가까운 예루살렘 그 다음에 유대 그 다음에 사마리아 그 다음에 뭐예요? 땅 끝까지 복음이 전 세계에 전파되고 전 세계 모든 사람들이 복음의 축복을 경험하는 놀라운 환상 우리가 그 축복 속으로 나아갈 것을 약속한 것입니다 이 가슴 벅찬 영광의 체험은 예수님을 영접하고 성령의 은혜를 사모하는 모든 사람들에게 약속된 축복인 것입니다 최근에 우리가 자주 부르는 복음성과 조금 전에도 불렀던 내주의 은혜의 강가로 이 복음 가스펠 송에서 우리의 갈망 이런 영적인 목마름의 갈망이 잘 표현되고 있잖아요 자 가사가 뭐죠 내주의 은혜의 강가로, 저 십자가의 강가로, 내 주의 사랑 있는 곳, 내 주의 강가로, 저 십자가의 강가로, 내 주의 사랑 있는 곳, 내 주의 강가로, 가란 나의 영혼을 생수로 가득 채우소서. 내가 그 생수로 내 영혼을, 내 존재를 적시고, 내가 얻은 놀라운 축복의 생수를 이웃들에게 나누고, 땅끝까지 나누는 놀라운 축복. 나는 여러분들이 이 축복 가운데 나아가는 이 축복을 온몸으로 경험하며 축복의 생수를 이웃들에게 나르는 이 놀라운 축복의 주인공으로 도구로 통로로 쓰임받는 이 은혜가 이 축복이 우리 가운데 넘쳐 흐르기를 주의 이름으로 축복합니다.